0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús atravesaba un sembrado Sus discípulos arrancaban espigas Y frotándolas con las manos se comían el grano Unos fariseos le preguntaron ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados... ...que solo pueden comer los sacerdotes. Comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió... El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Realmente, la Iglesia y el mundo... No podemos negar que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, como digo, no solo a nivel de, de iglesia, sino a nivel de todo el mundo, de toda la sociedad. La iglesia en particular está siendo atacada fuertemente por el demonio desde fuera con la persecución y siempre ha sido así desde los primeros siglos. Y hoy continúa exactamente igual. Y desde dentro, con la herejía, desde los primeros siglos, y hoy sigue siendo exactamente igual. Además de esto, nos están predicando un Dios falso, un Dios que no existe. Muchos dicen el Dios de la misericordia, el Dios que todo lo perdona, el Dios que no se da cuenta de nada y no pasa nada. Estamos presenciando cosas terribles, guerras, persecuciones, divisiones, además desastres naturales. Por ejemplo, ahora mismo en, en, en América, en el Caribe, pues el huracán Irma, acompañado de otros huracanes, José, el Katia, en particular el Irma, está siendo totalmente destructivo, ¿eh? ...ha dicho el Estado en, en Estados Unidos... ...el gobierno ha dicho que... ...posiblemente arrase con todo Miami... ¿no? ...ha sido uno de los huracanes terribles... ...más terribles de la historia... Eh, ...terremoto en México... ...estado de Chiapas, 8.4... ...si no mal recuerdo... ...¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Qué, qué? Además, si a eso le agregamos... ...una Europa que se cae en pedazos... ¿Eh? ha dejado sus raíces el comunismo va tomando parece parece cada vez más fuerza ¿no? la ideología la, esta ideología terrible más sangrienta comprobado históricamente de la historia el comunismo ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? es muy sencillo, el hombre se ha apartado de Dios el hombre le ha dado la espalda a Dios ¿Cómo se siente el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Algo tendrá que hacer. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Si un papá, una mamá mira un desorden en su casa, que los hijos llegan a la hora que le da la gana, que ahí cada quien hace lo que le da la gana, muy seguramente un papá, una mamá responsable, no va a permitir eso. Pondrá unas normas, pondrá un castigo, o llamará fuertemente la atención... ...y un momento que aquí nadie hace lo que le da la gana. Aquí somos familia, que nos amamos, que nos queremos, pero hay normas. ¿no? ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sabemos. No lo sabemos, yo no lo puedo decir porque yo no soy Dios. Solo Dios es Dios. Desde luego, hay un dato importante que nos ayuda más o menos a ver... La ira del Señor se encendió en el Antiguo Testamento. Su ira santa, dice el Antiguo Testamento. Yo creo que el Señor pues, siente dolor, mucho dolor siente el corazón de Jesús. Mucha decepción, a lo mejor mucha tristeza de las criaturas que Él mismo ha creado con amor. Amor cómo le estamos pagando todos los dones los talentos, la inteligencia la razón humana que él ha compartido con el ser humano porque estos dones que tenemos de inteligencia no son nuestros él nos ha dado esto el ser humano es el único ser en el mundo que tiene capacidad de razonar, de pensar de calcular de abstraer nadie más lo puede hacer este es un dote divino, pero ¿qué estamos haciendo con esto? Dios, desde luego, no sé lo que va a hacer, como digo, yo no soy Dios, pero desde luego nos va a pedir cuentas, porque Él mismo lo dice: que vendrá de nuevo con gloria y juzgará a vivos y a muertos. Es decir, señores, aquí no es que está pasando esto y da igual. Fijaos bien si habéis escuchado con atención la primera lectura de Pablo a los Colosenses. Nos enmarca perfectamente en esto que estamos viviendo. Voy a leerla para que más o menos entendáis lo que quiero decir. «Antes estabais también vosotros alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones». Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo y en su carne, Dios os ha reconciliado para seros santos, sin mancha, sin reproche, en su presencia. Hasta aquí cualquiera podría decir, perfecto, antes éramos malos, ahora somos buenos, Cristo ha muerto por nosotros, ha sufrido en su cuerpo y en su sangre, y nos ha reconciliado, nos ha hecho santo, perfecto. ¿no? Está bien, dónde está el mal, no? O sea, si... Lo que decía Lutero, yo he nacido pecador, por el bautismo Dios me libera de los pecados, por lo tanto ya soy santo y puedo pecar toda mi vida lo que me dé la gana, como esto no depende de mí, depende de Dios, Él es el que me hace santo, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido con el pecado original? Lutero, por lo tanto mis acciones dan igual, Dios ya me redimió por el bautismo y peca, Lutero, Son palabras literales de Martín Lutero. Peca todo lo que puedas. Que Dios ya te salvó. Señores, pero es que la lectura no termina ahí. Pablo sigue y es muy tajante y claro. La condición para eso anterior es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles, es muy duro, ¿eh? e inamovibles en la esperanza del Evangelio que escuchasteis. Esta es la condición para que Cristo nos salve. No hay otra. Es decir, ¿qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? Con este tesoro maravilloso que ciertamente lo llevamos, lo llevamos en vasijas de barro, con nuestra debilidad humana, ¿qué estamos haciendo? Los demás no sé, pero nosotros los cristianos tenemos una tarea grande, es esta. Permanecer fieles, inamovibles, cimentados, e estables, es que usa todos los sinónimos para que nos quede muy claro de qué va la cosa. Pidámosle perdón a Jesús por todo esto, este dolor que le está causando la humanidad entera. Pienso que el Señor es como ese papá de familia que respira profundo, queda viendo a la nada y dice, me voy a aguantar un poco más, a ver si se convierten. Respira y vuelve a contar hasta diez y nos da mil oportunidades más y vuelve a decir, estoy esperando a que se conviertan, a que me amen, a que aprovechen los dones que les he dado. En resumidas cuentas, queridos amigos, oración, oración y conversión fue el mensaje de la Virgen de Fátima, aprobado por la Iglesia. Y Nuestra Señora no es que da un mensaje nuevo, repite las palabras de Nuestro Señor, habrá persecución, habrá guerra. Y la Virgen dice en Fátima, ¿cuál es el secreto? Orar y convertirse de nada, sirve orar si no nos convertimos orar y convertirse oremos por nosotros para que no nos muevan el piso para que a pesar de cualquier cosa nosotros permanezcamos firmes y oremos para que el Señor pues tenga piedad de aquellos que le escupen diariamente al rostro nos ponemos de pie